0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיחה אישית עם דור וניק. בפרק היום דיברנו עם יעקב בוזגלו, שסיפר לנו על ילדותו, קרר הכדורגל שלו כשחקן, על המשפחה שגידל, ואף סיפר לנו את תרומתו לכל אחד מאיתנו, בלי שאתם יודעים, כאשר אנחנו שוכרים דירה. האזנה נעימה. יעקב בוזגלו, תודה רבה, מה שלומך?
1: קצת על הפנים היום, יש לי כאבי גרון. אבל יעבור, עוד מעט אני צריך להייצא לרופא.
0: קודם כל רפואה שלמה. תודה רבה. ואנחנו נצא מהדמות שכולם מכירים, אנחנו רוצים באמת להכיר אותך כבן אדם, ולא בפן של הכדורגל, אוקיי? אנחנו רוצים באמת שנתחיל ונדבר על הילדות שלך. תספר לנו קצת על הילדות שלך, איפה גדלת.
1: האמת שגדלתי בקטמונים בירושלים. שכונה שבאמת אי אפשר לתאר אותה במילים של שנות החמישים, שישים והייתי חייב כל הזמן להבדיל את עצמי מאחרים משום ששם כולם כמעט, בלי יוצא מן הכלל, השתמשו בסמים, היו רציחות, היו מכות, על סתם, ממש על סתם ולמרות שאני הייתי פייטר לא, לא קטן הבנתי שמה שהם עושים זה לא, זה לא משהו שאני רוצה להיות שותף אל, אליו או להיות כמוהם, אז תמיד חיפשתי איתם מפלט ומצאתי אותו פעם על ידי ישיבה ולערוך במגרש הכדורגל.
0: בספר שלך אה, באמת תיארת את הבית, אה, אני רוצה שגם בוא תתער קצת יותר את הבית בו גדלת.
1: Hey, היה בית קשה לגדול בו, בטח שאם אתה מסתכל למעשה על כל מה שיש היום, אבל אני חושב שפעם לא היה לנו כלום, אבל היה לנו למעשה הכל, והיום יש לך הכל ואין לך כלום. זאת ההגדרה שלי של מה שהיה על למה שקורה היום. היום זה פשוט לא להאמין, כל ילד מקבל כל מה שהוא רוצה. בדרך כלל מה שצריך זה לא רלוונטי, זה קטן על ההורים ולכן אתה רואה את כל ההורים בלי יוצא מן הכלל רצים סביב הזנב שלהם מבוקר עד הערב כדי לספק לילדים את, את מבוקשם וזה לדעתי לא חינוך וזה לדעתי הדבר הגרוע ביותר שקורה בעצם עם הנוח שלנו היום. ובהמשך לזה אתה
0: מתאר שקודם כל הייתם תשעה אחים באתה מבית דתי, שאתה... מסורתי. מסורתי, ואז, באמת, כמו שאתה אומר, אתה היית יותר... אתה התחרדת טיפה יותר. אבל זה שאתה תספר לי באמת איך זה חוויה של ילד לחוות את זה שאתה ישן עם תשעה אחים שלך באותו
1: חדר, על מזרנים על הרצפה. זה לא באותו חדר, הייתה לנו דירה עם שלושה חדרים, שלמעשה חדר אחד כולו היה מזרנים. מלמטה עד למעלה, ולקראת הערב כולנו היינו מורידים את המזרנים ופורסים את כל הבית למיטה גדולה. אז יש בזה גם דבר מאוד מאוד חיובי וכיפי, החום. היה מדהים בינינו בכלל, כל האחים, בין ההורים. אז היה כיף, לכן אני אומר, היום יש לך הכל, למעשה אין לך כלום, יש רקנות, אתה מרגיש את זה לאורך כל השנים. אבל אז הרגשת כמה חום היה, כמה כיף. אני מתגעגע גם לשכונה, למרות שהייתה שכונה מאוד מאוד קשה, הרבה פעמים יוצא לי לחשוב, ואני אומר, וואלה, הייתי מת לחזור לאותם ימים, זה לא כמו היום, אין כלום דומה.
0: לילדות שם? למה שחווית? לילדות,
1: למה שחוויתי, כל דבר, אמנם השאיר בי איזה סריטה, לפעמים טובה, לפעמים רעה, אבל כן. היה, היו חיים שונים לגמרי, כיפיים. אין כזה דבר, לא היה מה לעשות מבוקר עד ערב. היום, תראה את הילדים, הם כל היום משתעממים למרות שיש להם פלאפונים, ויש להם אה, מחשבים, ומה אין להם, בעצם יש להם הכל, אבל אין להם כלום.
2: אתה יכול לתת איזושהי דוגמה ספציפית, משהו, משהו שאתה זוכר ממש היה כיף בתור ילד,
1: לא... משהו ספציפי יותר כן. וואו, אה, יש כל כך הרבה שאני לא יודע עם מה להתחיל. אם אני עכשיו, סתם דוגמה, אה, יורד למטה ואני לבד. אז צעקה אחת, יורדים איזה שלושים מכל מיני בניינים. זה מדהים, זה מדהים, היום איפה יש את זה? אני זוכר, מבניין לבניין היינו צועקים, זה לא כמו היום, אתה מתקשר וקובע והוא בא, לא בא. אז... דעקה אחת וזהו, כולם מתייצבים לבטה במגרש.
0: ובעצם, אז אפשר להגיד, אתה בנט יארת פה שהיו כמה אופציות בעצם בילדות, וזה היה או ללכת לפשיעה או ללכת לצד השני. אז בעצם אפשר להגיד שכביכול הכדורגל בילדות הוא
1: זה שמנע ממך להגיע לצד השני? לא הייתי אומר, אני חושב שאני עצמי, לאט לאט גיבשתי לעצמי עמוד שדרה מאוד חזק, ידעתי בדיוק מה אני רוצה. הכרתי ביכולות שלי, למרות שהייתי ילד בלי אמצעים, ואתה יודע מה, גם ללמוד ממש לא למדתי, והרגשתי לאורך כל השנים כמה חסר לי, חסרה לי ההשכלה, חסר לי. אם הייתי היום גם משכיל עם כל הניסיון וה... והידע שצברתי עם השנים, ואין חכם כבעל ניסיון, אתה יודע איפה הייתי היום. אבל גם עם כל מה שקיבלתי, ולא קיבלתי הרבה. ניסיתי, בוא נאמר, הוצאתי הרבה מיץ מהלימון. הרבה מיץ.
0: אז בדיעבד, אם אתה היום פוגש את
1: יעקב הקטן, אתה אומר לו, יושב על התחת לימון. רק. רק. אם הייתי באמת פוגש אותו, אומר לו, תקשיב, קודם כל תלמד, אחר כך כל הדברים האחרים. אוקיי, מתי התחלתם באמת לסרט? באיזה גיל? גיל שלושה
0: דרך.
1: בדיוק עזבתי את הישיבה, בדיוק עזבתי את הישיבה בסביבות גיל 12 וקיבלתי החלטה, כמובן שישבתי גם עם האבא ואמרתי לו תקשיב, הבן שלך נועד לכדורגל וזהו, מאשר עזבתי את הישיבה צירפו אותי בצורה כזאת או אחרת להפועל ירושלים דאז וזה היה מאוד, היה כיף, אבל איך תביא כסף נסיעות לאוטובוסים וכל זה, זה היה כאילו דבר שבלתי אפשרי. ואיך הסתדרת? זהו, רצתי ואז נכנסתי לכושר מדהים, אתה מבין? אתה מגיע ולא צריך לעשות חימום לפני המסגר. לא, איזה חימום, אני כבר הייתי אש, לא... להגיע שבעה קילומטר כל כיוון. אז אתה רץ שבעה קילומטר, עושה את האימון, מסיים את האימון, חוזר שבעה קילומטר. ועוד בא הביתה, אוכל משהו, ומיד יורד לשחק תופסת. הייתי יכול לרוץ שבוע רצוף. גיל 13
2: אבל, אתה יודע, כדורגלנים היום נרשמים לדרום ג' בגיל 6 לדעתי, משהו כזה.
1: בגיל 13, פעם ראשונה לגעת בכדור זה קצת מאוחר. לא, פעם ראשונה הגזמת. היינו עשרים וארבע שבע במגרש. בגיל שלוש, אז לא הפכת את זה ל... בגיל שלוש, למעשה, נרשמתי להפועל ירושלים, שזה כבר היה מועדון לכאורה מקצועני, איפה זה היה באותם ימים, אמנם לא מקצועני, זה היה אז יותר חצי מקצועני. אבל אם אתה לוקח, מה זאת אומרת? לא היה רגע שלא שיחתי כדורגל, הייתי גם שוער יוצא מן הכלל בילדותי. וזה היה, תשמע, ניסיתי, בוא נאמר... כל מה שחלמתי עליו, ניסיתי והקשבתי. וזה היה כיף. שתמיד ידעתי שאצלי, הכוח שלי, הרצון שלי, יכול להוביל אותי לאן שאני רוצה. וחלמתי על זה. חלמתי להיות כוכב בהפועל ירושלים. תשמע, אם אני זוכר את אלי בן רמו, שלמעשה היה אחד הכוכבים הגדולים בארץ, אם לא מעבר לזה, ואני אומר את זה באחריות, הוא היה עושה דברים שהיינו מתחרפנים, שהפכתי להיות... המעריץ מספר אחד שלו לאורך כל השנים ופתאום אני מוצא את עצמי משחק איתו ולצידו ולפעמים גם טוב ממנו זה הזוי, לפחות במחשבה, כן תשמע, אתה כל החיים שלך גדל איתו, מעריץ אותו ופתאום הוא איתך, יושב בחדר על בשער, יושב מדבר איתך לשיחה, הוא... זה היה... אי אפשר לתאר את זה ואין תצרף את המשחק הראשון נגד מכבי תל אביב אז תבין מה זה אלה בן ארוזר היה.
0: דיברנו על העניין של המשפחה שלך, שאתה מסורתית ואתה טיפה חרדת, והאם יש קשר בסופו של דבר בין היציאה בשאלה שלך
1: לכדורגל? א', כן, אבל אני לא רואה בזה יציאה בשאלה, משום שכל החיים שלי חייתי ביציאה והייתי בי בשאלה. לא הייתי דוס, לא... היו לי איזה קטעים וממש קצרים שבהם קיבלתי החלטה שאני רוצה ללמוד בישיבה ולראות גם את העולם הזה מקרוב וזה מה שעשיתי, וזה היה מאוד קצר, זה היה מספר חודשים מצומצם אבל בסך הכל אני לא מתחרט למרות שאם אתה שואל אותי זה היה סיוט שאני חושב בחיים הוא לא יצא ממני לראות את הישיבה ולראות את ההתנהלות וההתנהגות גם של הרבנים וגם של ה... יותר מדי גדול הלילה יש לך בעצם הרבה ביקורת כביכול על מה ש... חד משמעית ולכן גם אתה בוחר תראה הגדולה שלנו זה לדעת לבקר את העשייה שלנו ולא... זה לא מעניין כשמעבירים עליך ביקורת כזאת או אחרת, אז אתה אומר, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא היה איתי, הוא יכול לדעת צד אחד, הוא לא יודע שני הצדדים, אבל כשאתה עובר וחווה את הכל על, על עצמך, אי אפשר לספר לך סיפור, זה הסיפור האמיתי. ועם זה אתה צריך להתמודד ולבקר את עצמך ולראות אם זאת הדרך שאתה רוצה לעשות. ואני שמח בסך הכל לאן הגעתי ומאיפה באתי, ולעולם אני לא אשכח מאיפה באתי.
0: כן, זה מאוד חשוב לשכוח מאיפה, מאיפה באת, כדי לדעת לא... לאן לא לחזור לפעמים.
1: אני לא, תשמע, אני, להפך, אתה שומע אותי אומר, שאני מאוד הייתי רוצה לחזור לאיפה שבאתי, כי אז באמת היה כיף. אני אומר שוב, כל הזמן אני מנסה לנתח את זה, ואני אומר, וואלה, אתה יודע, עם המינימום שבמינימום, אפילו בלי מינימום, חיינו וחיינו טוב. לא דואגים, לא משתגעים, לא רצים אחרי איזה מותרות כאלה ואחרות, לא, לא דורשים כלום. כלום, כלום, וואלה חי, אללה בבלה, יש סנדוויץ' לוקח, אין סנדוויץ' לא לוקח, סבבה, סבבה, סבבה.
0: אני רוצה שתספר לנו על הכדור הראשון שלך.
1: וואה. תשמע, זה סיפור באמת, פעם היו כדורים שהיו מוכרים אותם בלירה. <אח> היה כדור אדום. כזה גדול, קצת יותר גדול מכדור רגיל של כדורגל והוא היה מלא אוויר מצד אחד אבל אין בו כלום, הוא ריק, חלול בפנים ומטבע הדברים ברגע שהוא פוגע באיזה מחט או משהו הוא מתפוצץ ואז כל האוויר יוצא אני לא אשכח את זה בחיים עד שאימא שלי הואילה בטובה לקנות לי את הכדור הזה ואז ירדתי איתו למטה והתחלתי לשחק כדורגל והכדור התפוצץ לי כבר ביום הראשון. תשמע, אתה לא מפסיק לבכות, אתה אומר וואלה, תראה עד שקנו לי ועד שזה ומה אני אעשה ואיך זה יכול להיות ואז עלה לי רעיון, קחתי את הכדור וחתכתי עם סכין, ככה עשיתי חור ומילאתי אותו בסמרטוטים, את כל הכדור מילאתי אותו בסמכתותים, התחלתי לשחק, הוא היה ממש כדור, מנופח, עגול. כבד יותר, אבל לא. כבד מאוד, אבל זה מה שנותן לך הרבה כוח. לפחות
0: הוא לא צריך להפר אותו כל פעם מחדש. כן,
1: כן, וזה היה כיף. עד שהוא מפתח לשניים וכרה, אחרי איזה חודש, אבל נהניתי ממנו חודש, תשמע, זה היה הרבה.
0: זה חוויה לחוות כדור. היום התחלופה פה... זה מה שאני אומר,
1: שבעצם חוויה לחוות את כל מה שעברתי בילדות, לטוב ולרע. כי אלה הדברים שמחשלים אותך ברמות שאתה לא יכול לתאר. זה לא דבר שאתה בא ואומר, אני לא יכול היום לבוא ולהצביע מה היה הכי כיף. כי הכל היה כיף. אפילו כשהיינו הולכים, אתה יודע, היינו, לאט לאט אנחנו גדלים, ופתאום ארבע עשרה וחמש ואז היו מסתובבים ממערכות סטריאו כאלה גדולות. כשהתרסמה קלטת, והיינו הור, לוקחים איזה משאית של אחד מהשכנים. נכנסים לתוך המשאית, אני מדבר איתך אחורה, בלאגה, והופכים אותה לדיסקוטק. ויושבים כולם, רוקדים בתוך המשאיות וזה, והיו כאלה שגם הביאו סמים, והם מעבירים מאחד לשני, ו, וזה עובר דרכך, ואתה מעביר את זה הלאה, ואף אחד לא מרגיש. אתה מבין? נז? אי אפשר לבוא ולהגיד שוואלה, יש משהו אחד שאתה אומר וואו, כי הכל היה וואו, הכל. זה
0: בעצם כל החוויה הזאתי, זה הכל כמצה אחת. כל
1: החוויה, כן, והילדות. יש לנו גם סרט על זה. איזה סרט? בוזי כפול ארבע, שעשו עלינו בשנת אלפיים. אותו
2: מאוד צעיר שמה, וילדים עדיין. נכון. תספר לי, הסרט הזה לא
1: ראיתי אותו. זה סרט שכדאי לך, אולי תבקש אותו יש אותו,
2: יש אותו ב... כן.
1: אני חושב שגם מקרינים אותו מדי פעם בעוד דוקו, לא, ביס דוקו. ביס. ביס אני חושב שהוא שודר אולי 200-250 פעם. אוו. באמת סרט טוב, שבעצם מראה גם הצלם שלנו, שהוא בן שכונתי, שלמה וזנה, שהוא צילם את הסרט. גם הוא עצמו, סליחה, גם הוא עצמו גדל איתי באותה שכונה. כל מה שסיפרתי אז, זה בדיוק מה חווה איתי. כאילו, לא היה, לא יכול להיות פעור פה פא כמו שאתם... כאילו היום אני מדבר איתכם יידיש. אז זה היה חיים אמיתיים.
0: כן, לא חידשת לו. לא. לא. אז באיזה בתור נער, כשהתחלת בגיל 13, כבר אז ידעת שאתה הולך להיות שחקן מקצועי? חד
1: משמעית. הייתי... בוא נאמר ככה, תראה. אני לאורך השנים, עוד קודם בגיל 13, הייתי משחק הרבה בשכונה, ואתה יודע, ימי שישי, מתאספים רוב הבוגרים, אנשים בני... מב... עשרים ועשרים וחמש ושלושים ומשחקים ותמיד אותי בחרו ראשון למרות שהייתי ילד בן שתים עשרה כי הם ידעו מה היכולות שלי והיו מחמיאים לי הרבה והכול אז כמובן שכבר נרשמתי להפועל ירושלים אז בכלל כמובן שהראשון שנבחר על ידי הבוגרים אני מדבר איתך על אנשים באמת גדולים זה הייתי אני והייתי עושה שם מה שאני רוצה על המדרש. אז כמובן שידעתי שאני לא הולך להיות סתם שחקן, כי אוי ואבוי אם אני אהיה סתם שחקן, כי אני לא אוהב את המילה הזאת, קודם כל, להיות עוד שחקן בקבוצה, אם אני לא כוכב אני נפגע. וזה כאילו תחרות. כי אם היה לי אבא כמו יעקב מוזגלו, עד היום היו מדברים עליי ממה שהייתי עושה אז, כי באמת, היו לי יכולות. שאי אפשר לתאר אותם. אז בעצם אם היה לך אבא כמו שאתה אל הילדים שלך... חד משמעית. נא הייתי אחד הכדורגלנים הכי מדוברים ביפר. אז
0: יכול להיות שבאמת בגלל החוסר הזה שלא היה לך את אבא
1: כדורגלן קטע עכשיו לילדים שלך? תראה, אני לא יודע, כי אתה יודע, אתה שומע את זה כמעט בכל בית היום, שכל אחד אומר, אני נותן לילדים את מה שלא קיבלתי. שאני לא יודע אם זה נכון, אני, לא, אני רק יודע דבר אחד, שילד זה עולם ומלואו, שילד, שאם אתה לא משקיע בו, וזה לא משנה כמה מכושר הוא יהיה, הוא לא יגיע לאף מקום. אם אתה, אתה לא תדע לזהות את הפוטנציאל שבו, אם אתה לא תדע איך... לעטוף אותו בחום, באהבה, וגם לפעמים ב... להעמיד אותו במקום בצורה חד משמעית. כי היום מה שקורה, ואני רואה שכמעט הרבה מאוד הורים מדברים איתי ואומרים לי, אתה יודע, כולם קוראים לי יעקב בוזגלו. פתאום נהיה כבוד גדול יעקב בוזגלו, אני זוכר שכל השנים רק ירדו עליי. כולם ירדו עליי. היום אני שומע ההורים... שאומרים וואלה, כל אשתי קוראת ויעקב בוזגלו והוא קורא לאשתו יעקב בוזגלו <laughs> ופתאום זה נהיה מין סמל של מלחמה למען הילד ותשמע, זה מחמם את הלב מצד אחד אבל מצד שני, איפה הייתם כל השנים? רק ירדתם עליי, תפסיק להרוס אותו, תפסיק לחנוק אותו, תראה לא לפרוח לא... <laughs> תשמע, רוב האנשים לא מבינים שילד זה קודם כל עולם ומלואו ואם אתה לא תיקח את הילד, ולכל ילד תתאים את מה שהוא צריך, לא את מה שהוא רוצה, אתה מאבד את זה.
2: אתה ידעת בטוב? אבא לארבעה כדורגנים לעשות את ההתאמות, כל ילד שקבל יחס שונה ממי שיש אחד שהוא... חד משמעית,
1: חד משמעית, עד היום אני חושב שאני, האבא הכי מבוקר. כולם טוענים וטענו שמאור בוזגלו קיבל מהאבא שלו את הכי הרבה יחס וזה, ואני בא להם. כי זה ממש לא נכון, לא רק שזה לא נכון, אני חושב שמאור הוא, הוא הילד הכי מקופח אצלי מבחינת הורה ילד.
2: אתה מכיר את הדינמיקה שלכם בפנים, אבל אם אני כאיש מבחוץ, אה, אולי, אולי גם אני אעשוב ככה, ככה זה, זה, זה מצטער.
1: אני מסכים איתך, תראה, אה, אה, אני לא מדבר כרגע על איך זה נראה כלפי חוץ, אני מדבר על התחושות, אני מדבר על מה שבאמת קורה, תראה, מאור... למעשה בגיל שלוש עשרה, אם אתם זוכרים את כל הסיפור עם ראובן מועלם שהוא זה, מוכר ו... ותשמע, ו... הוא הרים עליו מזוודות, או הייתי אומר שקי מלט. כי הוא, <אח> אני לקחתי אותו כילד שוואללה, דרכו אנחנו נפרוץ, וזה הכי רחוק שאפשר. כולנו. ככה זאת הייתה בתחושה שלי, כי גם אוהד, גם אסי, היו כוכבים גדולים. אוהד היה כוכב מכבי תל אביב בנוער. בגיל, תמיד אתה אומר שהוא היה הכי מוכשר לכולם. כי אלה העובדות. Okay. עכשיו, מאור, אני הבחנתי בו דברים שהם הרבה הרבה מעבר לעור צחקן. היה, היום, אתה יודע, אני כל כך מתגעגע לראות אותו משחק, ואני לא אומר את זה מהפה החוצה. את מאור אני ראיתי פרויקט לכדורגל. חשבתי... ואני התבדיתי, כי למה? תשמע, אתה לא לוקח בחשבון שחלילה יהיו פציעות, ויש כל כך הרבה קנאה, ושנאה, ורצון להכשיל. זה עם ההצלחה. כן, והכל עשו למהות. הכל עשו, אבל מה? אני שמח שאני החמתי אותו מנטלית לאורך כל השנים. אני נתתי לו להבין מה הולך להיות, וכמה יהיה, וכאילו, אתה יודע מה? <laughs> הייתי אומר... כמו אחד שמגלה עתידות, אשכרה ככה. כל מה שאמרתי למאור היום קרה בעוד חצי שנה. והוא ראה את זה, מאור לא מטומטם, מאור ילד מאוד פיתח וערמומי. וכשהייתי מדבר איתו, בהתחלה הוא אומר לי, אבא, אז למה רק אתה אומר את זה? למה המאמן לא אומר את זה? ולאט לאט הייתי מחזק אותו, ולאט לאט הוא גדל, ואז הוא שומע את המאמן אומר לו את אותם דברים שאני אמרתי. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אבא, אתה זוכר? אמרת לי ככה, וזה... פתאום הדברים התחברו לו, טוב, ואז צריך. כשהם מתחברים לו, הוא מבין שאני קודם כל איש מקצוע. ו... ותשמע, ואתה... אני לא מאמין במילה הצלחה. אני חושב שאין דבר כזה הצלחה. כולם מתווכחים, והרבה לא מסכימים איתי, ואני בז לכולם ולא מסכים עם אף אחד. אין דבר כזה הצלחה. מה זה הצלחה? אתה יכול היום להיות אלוף, שנה הבאה אתה יורד ליגה. אז מה, הצלחת או נכשלת? הרי איפה לשים אותך? גם וגם. אה, זה בדיוק. לכן, יש ככה. יש הישג, וההישג הזה הוא זמני, ואתה תמיד מציב לעצמך מטרות. הגעת למטרה, אתה? לא, אתה
2: אצלך.
1: אבל מי דוד? מגיע למטרה? מה זאת אומרת? לא הבנתי, מתי אתה מגיע? לא, גם המטרה היא זמנית.
0: נכון, כי
1: המטרה מתחלפת. גם המטרה היא זמנית. בוא, תבין, אתה לא יכול לדרוש מילד בן 13... את מה שבוגר בן עשרים עושה. כלומר, אתה כל הזמן נמצא בנבחן. אין ספורטאי שלא נולד נבחן וימות מבחן. זה כל פס, תבין את הלחץ שיש על ספורטאים. אנשים לא מבינים את זה. הם על מה מסתכלים? אם הם שיחקו בעבר בשכונה ארבע נגד ארבע, אז זה הכדורגל. ואנחנו נלחמנו ואנחנו הבאנו מהבית ועשינו... זה לא... אימון אחד שכדורגלן עושה בקבוצה מקצוענית, אין לך מחויבות, אתה בא בשביל הכיף שלך, זה לגמרי שונה. כמה אנשים אתה מכיר שיכולים כל יום לבוא למבחן, שיושב המנהל ויושב הבוס ומי שאתה רוצה ולא רוצה ובוחנים אותך, כמה יעמדו בזה?
2: השאלה היא, איך אתה מגדיר את ההצלחה, אם אתה קובע לעצמך, מה ההצלחה שלך? אני לא קובע, ת...
1: אין הצלחה, זהו שאני לא, לא מאמין בהצלחה. אתה קובע
2: שאתה פס מדויק זו הצלחה. לא, יפה. זה, אז... זה מה שצריך
1: לקבוע. אז זה בדיוק, נקודתי. כן. Okay. אבל זה לא הצלחה, זו המטרה. <ש> <ש> המטרה <ש> היא להביא את הכדור מהרגל שלי לרגל של השחקן שאיתי, ולא לאבד אותו. כן. Okay. לכן אומר, הצלחה בגדול לא עושים סיכום, כשבן אדם חלילה הולך לעולמו, מה השאיר מאחוריו? יכולים לבוא ולהגיד, הוא הצליח, הוא נכשל, הוא וואלה, היה רע, הוא היה טוב, אצלנו הרי כשמתים כולם ב- טובים, כולם טובים. וכולה, מספרים חבר... לך את כל ההיסטוריה שלהם, הכל חרטא. את כל הניסים. וכל ו- ו- אלה שבחיים... אף אחד לא סופר אותם, וזה הכי מצער, אבל מה לעשות, זה אנחנו.
2: זה האנושות, אבל זה לא רק אנחנו. מה? גם כשאני
1: מסתכל עלינו, אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שאפשר לשנות אותם, הרבה מאוד שיחות, בעיקר עם ילדים. תראה, היום אני גם מסתכל, אתה יודע, כל האלימות שיש. כל האלימות שיש, וכולם, אתה יודע, באים לטלוויזיה, וכל אחד מתייפייף. וכל אחד מדבר, כמה זה לא בסדר שמחרימים שמחר... אה, את זה, את הילד הזה, ומרביצים לזה, ונהג עוד תמוז. הלו, תסתכל על הפנים שלנו בכנסת, תבין הכל, אתה לא צריך לחפש. אם הם מרשים לעצמם להתנהג ככה, מי <אח> אנחנו?
2: אנחנו לוקחים מהם דוגמה.
1: איזה שאלה, זה הפנים שלנו. הם כל היום מצולמים, כל היום מתראיינים. הם הדוגמה שלנו. אבל אין לנו מנהיגות, אין לנו דוגמה. היום אני מאמין מאוד בממשלה הזאת שהיא תעשה את כל השינויים המתבקשים. היא עושה את זה עד היום ביתר שאת, תענוג. אתה
2: מבסוט מאוד. וואי,
1: אתה לא מבין כמה אני מבסוט. אתה לא מבין כמה. אי אפשר לא לראות את זה. ואתה כל הזמן עדיין שומע את זה, אומר ככה, זה ככה. ואתה אומר לעצמך, רגע, מה? אנשים עד כדי כך קבורים באדמה? עם הראש באדמה. קבורים,
0: לא עם הראש. בואו בוא נדבר על המשכורות, הרי המשכורות של פעם שחקן והיום, הפער עצום. כמה אתה הרווחת... ב... לבוא,
1: תראה, לבוא ולהגיד הפער עצום, בלי להכיר את העובדות, זה הכי קל. אני אומר לך, בוודאות, שאני הרווחתי הרבה 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 יותר מרוב הכדורגלנים <אז> היום.
0: אז זה פער עצום. מבחינת שכר, דיברתי על הפער עצום שחר. מבחינת שכר.
1: מבחינת שכר, הרבה הרבה הרבה, שמעת? תרשום עוד, הרבה הרבה <laughs> הרבה הרבה <laughs> הרבה, יותר ממה שהיום מרוויח כדורגלן. עכשיו, אני לא אומר שמכולם, ממש לא. יש בין חמישה לשבעה אחוז גג כדורגלנים היום, שבאמת משתכרים, שיכולים גם לשמור ולבנות לעצמם את יש אולי... עוד איזה עשרה אחוז שיכולים לחיות כמו מלכים, כל היתר חוטבי מים ושואבי... שואבי <laughs> מים וחוטבי עצים.
0: אוקיי. ותרשום
1: את זה בגדול, כי פה זה עבודה של המועדונים, על השחקנים, שהם מספרים שהבעלים הזה הביא עשרים מיליון שקל מהבית, ההוא שלושים מיליון. שקל אחד אף בעלים לא מביא בכלל. אז
0: הכל מהכנסות
1: של המועדון. הכל סביב הכסף של המועדון, ואלה של... אלה שלמעשה צריכים להביא, כי הם מבזבזים סתם. כי אין להם מושג לנהל. אלה שמבזבזים סתם, לוקחים הלוואות, ואת ההלוואות מי המועדון. כן. זהו.
0: <laughs> זהו. אז אם <laughs> היה... התעסקנו בכסף, אנחנו התעסקנו בכסף היום, עכשיו אנחנו עוסקים קצת אחורה. העסקה שבוצעה לך בסך 700 אלף לירות. בסופו של דבר מדויק, מהספורשה נכון? איך התחושה באותם זמנים להיות חלק מעסקה כזאת גדולה?
1: תראה, א' זה כיף, אתה רואה, זאת הערכה בעצם, לא מעבר. כי שום דבר לא נכנס לכיסי. חוץ מהערכה אין כלום, תשמע, יעקב בוזגלו הוא השחקן הכי יקר בישראל באותם ימים אז זה כיף להיות אחד מהשחקנים שבטח מוערכים הכי הרבה מבחינה כספית אבל לי באופן אישי לא נותן כלום. ולחץ? ברור שיש לחץ, מטבע הדברים, אתה יודע ברגע שיש ציפיות, אז האכזבות גם יותר גדולות.
2: הלחץ הזה הרגשת אותו... כל משחק, כל אימון, או... תראה. אתה חושב שזה השפיע לך על המשחק? ברור
1: שהשפיעה עליי לרעה בסופו של יום, כי אם אני מסכם את התקופה שלי בהפועל תל אביב, אז מאוד מאוד השפיעה עליי לרעה. כי למה? בעיקר, אני חושב, יכול להיות שאם uh, נברור ונכנס באמת ליואנסים, אז תראה, אני באותה תקופה כשהייתי בהפועל ירושלים, הייתי נשוי, ואחר כך התגרשתי. ו... ווואלה, עברתי לתל אביב מירושלים, זה כמו אתה עובר מאיזה פריפריה לניו יורק ופתאום אתה חי בוללות, השתוללות, מה לא זה כבר לא אותו יעקב מוזגלו של החיים הספורטיביים שהולך לישון בשעה תשע למה אין אף כלב בירושלים ואם יש כלב זה תל אביב יותר משעבר או כלב אתה מבין? זה ללא ספק השפיע עד שלקחתי את עצמי בידיים והבנתי שבעצם איפה הבעיה שלי כי אתה יודע, כשאתה לא חי חיים ספורטיביים אתה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן ואז קיבלתי החלטה עם עצמי אני חייב להתחתן שוב כי אם אני לא אתחתן הלך הכדורגל תחליט אתה רוצה לפרוש או לחזור למסגרת של החיים המשותפים וזה מה שעשיתי. גרתי איתך אני היקרה, התחתנו, הבאנו כל הילדים
2: שלנו עליו, וזהו. עד עצם היום הזה. אז תמיד כשעושים איזושהי כתבה על כדורגלנים, תמיד שואלים אותם אה, אם הם את הגול הראשון שלהם, ואיכשהו זה תמיד מגיע באיזה סיפור מפוצץ. גם לך יש סיפור מפוצץ כזה על הגול הראשון? ברור
1: שכן. אני לא אשכח את המשחק הראשון, זה היה נגיד מכבי תל אביב בבלומפילד. <laughs> ולשחק נגד מכבי תל אביב זה כמו לשחק באותם שנים. נגד נבחרת ישראל, רוב שחקני מכבי תל אביב היו הסגל של, מקבית, של נבחרת ביזה ישראל. באיזה שנה עלית לבוקרים? שתיים, שתיים וארבע. ואז אני לא אשכח שהקבוצה יצאה, הפועל ירושלים, יצאה לבית מלון, ואותי השאירו בבית, ושמילוביץ' היה מה, מה, מה מהממשלנו. ו... דני? אה? דני שמילוביץ'? לא. אדמונד. Uh, אדמונד שמילוביץ' היה מאמן והוא הטיל את המשימה ש... על נהג מונית שקראו לו איציק ג'והן שהוא יביא אותי בשבת. וכך היה, הם יצאו לבית מלון ואני עכשיו לא יודע כלום, לא רואו שאני משחק, לא שום דבר. אני אשען את השבת, קבע בשעה עשר בבוקר, הוא בא לאסוף אותי מהבית ואז אני נכנס למונית והוא מתחיל לדבר איתי ואומר לי, אתה אתה פותח בהרכב כאילו זה פותח, כן, מה אתה עושה צחוק? הייתי בטוח שהוא עובד עליי. אני אקצר. ואז הוא כן, אני לא, הוא כן, אני לא, בסוף הסתמתי שיכול להיות שמה שהוא אומר זה יכול להיות. אתה ילד בן 17, בוא נקרא. כן, 17 אפילו פחות, 16 ומשהו. ווואלה, מגיעים לבית מלון, אוכלים ארוחת בוקר, ואחרי זה נכנסים לחדר האספות. אני זוכר את זה כאילו, עכשיו זה קורה. אדמונד נותן לנו הוראות והכל על הלוח, ואז הוא מדבר עם כל שחקן ושחקן, מההרכב, אלי בן אמוז' ישב בקצה, ואני בקצה השני. מהכבוד שרכשתי לו, לא, לא יכולתי לשבת. זה שחקן
2: כן. שדיברת עליו שהרצת.
1: כן. ואז הוא סיים את ההוראות של בן אמוז', אמר לי, ואתה? נשמור על מיקובלו. אוה, הרגליים ככה לראות.
2: הייתה איזושהי תגובה מהשחקנים, שמה, המאווה נותן את בן ששר לפתוח בהרכב? גם
1: השחקנים. גם השחקנים, היינו משחקים הרבה, זה לא כמו היום שהנוער מתאמן במקום נכון. אחד והבוגרים במקום שני. אנחנו והבוגרים כל הזמן ביחד, ב- מהעורבבים ביחד, מתאמנים, אמנם כל אחד בקבוצה שלו, אבל משחקי אימון, אחד נגד השני, היינו מנצחים את הבוגרים הרבה מאוד פעמים במשחקי אימון. <laughs> כך ש... כולם מכירים את כולם, ידעו את היכולות שלי, ולהפך, אחרי זה באו וחילקו אותי, וכל אחד מאחל לי בהצלחה והכל כאילו, וואלה, דבר טבעי היה לכולם. לי לא היה שום דבר טבעי כי זה, אין מה לעשות, זה פעם ראשונה, וזה לא פשוט. עכשיו צריך להתמודד עם זה מה עוד שהתחיל המשחק, מכבי תל אביב התחיל עלינו כאילו מכבש בום, קורות, משקופים, בלאגן, לחץ, חד ועלה לזמן. כדור הראשון שנגעתי בו זה היה דקה עשרים. כל הזמן רק רצתי. עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי. לשמור את מיקובלו. וכשתפסתי את הכדור התחלתי לעבור איזה שניים, שלושה שחקנים, ואז הרשילו אותי קרוב לשש עשרה. ואיציק, איציק, אה, איציק אה, מרילי. לא ציון, ציון גדול ממני בשנתיים, שתבין, הוא עוד בנוער, ואיציק עדיין משחק בקבוצה הראשונה, והוא סובל את הכדור לחיבור. הובלנו 1-0. ואז אלי בן רמוז, אותו אלי בן רמוז שאני אומר לך, לוקח כדור, מאה שלנו. הוא עובר רק עם הטעיות גוף, כמעט את כל שחקני מכבי. הוא הגיע מול לוף הקדוש. הוא בעט לו טיל, הכדור פגע לו פה. חזר לאמצע המגרש ואני באתי דריצה. פה זה בחזה רק? ונתתי, פגע לו בחזה כן. ו... ונעדף אליי. ואז אני באתי ונתתי בעיטה והכדור פגע בקורה ונכנס. שער. ואז אני זוכר שבאו לאימא שלי אמרו לה, את יודעת הבן שלך נתן גול. אז הוא כל הזמן נותן גול אימו. <laughs> תבין עד כדי כך, כי היא לא הבינה את המשמעות מה זה ליגת העל. היה ליגה לאומית, לא היה ליגת העל. וזהו, הכל היסטוריה.
2: הרגשת... כבר בגיל 13, לא שתהיה כוכב, אתה אמרת, אני ידעתי, אני אשחקן, אבל... כאילו, זה היה הרגע שאמרת, פאק, הנה הכל יסתדר והכל כמו שחשבתי, שזה יגיע אחרי זה.
1: האמת שכן, הרגשתי ש... זהו, מפה, עכשיו השאלה איך אני שומר על זה. ולצערי, לא היה לי מי שיעזור לי לשמור על זה. זה נשמע, זה הישג אדיר. להפקיע שער, משחק ראשון, לנצח מכה בתל אביב, בבלומפילד, זה לא עניין של מה בכך, mm-hmm. וזה, תשמע, חתיכת מכה. והיינו קבוצה מצוינת, על זה אין ויכוח, אם הפועל ירושלים הייתה מסודרת, גם כלכלית וכזה, גם הפועל ירושלים יכלה להתמודד באותם שנים. איזה קבוצה שרצינו, ניצחנו מתי שרצינו, מתי שלא רצינו, הפסדנו. אשכרה ככה. כאילו לא ראית... שם את השחקנים שחושבים רק על איך להצליח ואיך לנצח, ממש לא. כאילו זה לא בדם שלהם, לא היה ב-DNA שאנחנו באים לטרוף את היריבה, ממש לא. אבל זאת הסיבה שאני גם רציתי אחרי זה לעזוב, אני כבר הייתי שש שנים בהפועל ירושלים, בתשעים ותשע, שש-חמש שנים בהפועל ירושלים, ובשמונים ותשע, שבעים ותשע, קיבלתי הצעה מהפועל תל אביב.
2: את ההצעה שדיברנו עליה. את ההצעה
1: שדיברת עליה. ואז לי לא הייתה ברירה, אבל לא רציתי לשער במקום. הלכתי, התנדבתי למילואים. ואני נהג... וואלה. כן. זה משהו שהילדים נראים לי? אני נהג תובלה הייתי. וואלה, אני עבדתי מאוד חזק וקשה בפינוי סיני. וחודש ימים... התנתקתי מכל העולם ואחותו הייתי בפגרה. פינול סיני אנחנו מדברים באיזה שנה? שבעים לא, פתאום, שמונים ורגע, שבעים ותשע, שבעים ותשע. היה פינול סיני. לכמה זמן הייתה פינול סיני? אה, חודש. חודש.
2: חודש שלם
1: ו... חודש שלם עבדתי כמו חמור, לא עניין אותי כלום, לא רציתי לשמוע. זה גם חודש לאימונים בלי... לא, רציתי לשמוע. לא, אנחנו פגרה, יש חופש. אבל עדיין, גם אם משחקנים... לא, לא, לא מתאמנים, לא מתאמנים. לא פחדת להתפצע במילואים? מה פתאום? למה אני ממש לא התפצע במילואים? אני נהג רב? אנא ערף, לך תדע מה יכול לקרות. אני... נהג. נעלתי את הנשק.
0: בעצם, באיזה גיל פרשת ומה הוביל אליה?
1: תראה, אני בשנת 87, כשהייתי בביתר ירושלים בשנה של האליפות הראשונה שלהם, נקלעתי לקשיים כלכליים בעיקר, גם בגלל הערבויות שערבתי, גם בגלל שערבו לי, גם בגלל שצרפו לי את החנות. היה איזה סיפור שהתחיל להתגלגל כמו כדור שלג, ואז... לקחנו את האליפות באותה שנה, ושנה אחרי זה החלטתי שאני רוצה לפרוש, אבל לא פרשתי. אז קיבלתי הצעה מביתר ירושלים, הלכתי לביתר רמלה, הם היו בליגה א'. ליגה שנייה באותם ימים. ליגה שלישית באותם ימים. שלישית? כן, הייתה ארצית. לאומית ארצית א'. כן. ווואלה, אפשר להגיד שעלינו בצורה מעוררת כבוד. עשיתי עונה לא רעה, נשארתי שם אחר כך, עוד חצי שנה ופרשתי. בגיל מוקדם יחסית. כן. בגיל שלושים ואחת שתיים
2: פעם. זה אנשים... כן, הצע... זה צעיר, זה
1: היום אתה יודע שמשחקים. אנשים עד גיל ארבעים. הרגשת ש... הרגשתי שאני יכול לשחק. עוד לא הרבה? שחק, עוד הרבה. הייתי גם חזק כמו סוס. לא... לא, לא ניסית אחרי זה? לא. למה? כי נגעלתי מהכדורגל.
2: קרה משהו ספציפי? לא. סתם ככה בן כן,
1: אדם לא שכל אחד לא צריך כדורגל? ראש, לא היה לי
2: ראש לשחק כדורגל. בגיל שלושים ואחת אני כבר אוהד או אסי או כבר רואה גדולים, זה... יכול להיות שזה אחת הסיבות ש...
1: לא, לא, ממש לא. אין, אין קשר לילדים, החלטתי שזהו אני רוצה להפסיק לשחק. תשמע, אתה זה נראה כאילו וואלה מהר, שבעים וארבע עד כמעט תשעים שאתה משחק, זה שש שנה. זה נראה לאחרים כאילו... מגיל קטן, איי, לא משנה, אבל בואו ניקח רק את השנים איי. של המקצוענות, שבהם אתה בא ואומר, וואלה, שש עשרה שנה זה המון המון שנים, זה המון זמן, זה זה... ואני מבחינת משמעת הייתי ממש ממש ממושמע, למרות שהייתי פרחק לא קטן, אבל ממושמע, אף פעם אני לא איחרתי לאימון, לא היה כזה דבר, גם היום, לפגישה אני לא מאחר בחיים. ו... שמה, להתמודד עם קריירה כזאת, ואז אתה נקרע לקשיים, כמו שאמרתי, והראש שלך לא ממש בזה, ואתה יודע, כשאתה עולה למגרש, אתה לא נותן 100%, אתה לא נותן אפילו 20%. אתה בא, אומר, אתה בא ואומר, רגע, מה, אני לוקח כסף ממועדון שאני לא נותן לו כלום? אז יאללה, לא רוצה לשחק, וזהו. אתה יודע, אני ישבתי עם הבוס של ביתר רמלה, שלוש פעמים אני קורע את הצ'ק שהוא נותן לי, שלוש פעמים. אני אומר לו, לא רוצה לשחק, עזוב אותי. וזה היה הרבה כסף, רק דמי חתימה, עוד לפני המשכורות. אז החלטתי שאני לא רוצה לשחק, אבל בכל זאת, הוא כל כך רצה וכל כך התחנן וכל כך... אז אמרתי, יאללה, נעביר עוד איזה שנה. עלית איתם ליגה וזהו ככה? לא, המשכתי לשחק איתם בליגה השנייה, עד אמצע העונה, ואז אמרתי להם, אני הולך.
0: אז אחרי כל כך הרבה זמן של לשחק כדורגל, בין זה מקצועי ובין אם זה לא מקצועי. מה עושים ביום אחרי הפרישה?
1: וואלה, תראה, זה סימן שאלה מאוד גדול כי כולם נמצאים במין צומת דרכים. אצלי זה היה קצת שונה כי אני הקמתי את עמותת נפגעי הבנקים, רציתי לשנות את חוק הערבים שהיה גרוע ביותר.
2: מאיזה לא עמותה לא הזאת תספר לנו? העמותה
1: הזאת זו עמותה שהוקמה כדי לשנות את החוק, בטח ב... כל מה שקורה בשני סעיפים שהפריעו לכל אזרח באשר הוא אחד היה סעיף כולנו ביחד וכל אחד לחוד והסעיף ללא הגבלה בסכום אתה חותם למישהו על ערבות, על עשרת אלפים שקל ואתה אחד מחמישה ערבים אבל כי יכול לפנות רק אליך, לא לארבעה אחרים שאתה תשלם לו הכל זה מה שקרה לי אלה הדברים שפגעו בך ברור, זה מה שקרה לי ואז אמרתי, אני לא אעזור כלום, ואתה יודע, וניסו לדבר איתי, וניסו להוריד אותי מהעץ, והרגשתי באותם אה, ימים, בטח הראשונים, כאנדרדוג, שהולך ליט, אה, להילחם בכוסות רוח למת, והמשכתי שבע שנים עד שהחוק השתנה. אתה mathemat... השתנה בתשעים ושתיים, ואז פרשתי.
2: אפשר להגיד שחוץ מהכדורגל זה הדבר שהשקעת בו הכי הרבה שנים?
1: למה? תראה, אני בכל דבר אני מתמיד, אין כזה דבר, אני לא מאמין בזבנג וגמרנו בשום דבר כל דבר שאם תרצה להצליח בו אתה חייב להתמיד, אתה חייב ללמוד אותו, אתה חייב להכיר אותו אחרת אין לך סיכוי מראש ואני חושב שהשקעתי המון, וגם שם למדתי למדתי הכל בוא נאמר שבהתחלה הייתי אחד שלא הבנתי על מה אני מדבר ולאט לאט נכנסתי לזה ולמדתי וקראתי ומה לא עשיתי כדי להבין על מה אני מדבר ובסוף הבנתי, היה לי איזה פעם אחת ראיון עם שטרסלר אצל איך קוראים לו? רפי גינ... רפי... לבית? רשף אני לא אשכח את זה בחיים הוא היה איתי ואני תוקף אותו בשידור
2: <laughs>
1: ועד שהבנתי שבעצם אני טועה ואז יצאנו החוצה והוא אומר לי מה קרה לך בוזי אני איתך לא נגדך אמרתי לא הבנתי, אבל עד שהבנתי... עד שהבנתי נגמר. זה היה ממוחר מדי. כן. אז זה בדיוק ההבדל בין אחד, אתה יודע, אני אף פעם לא היה לי ריכוז יתר. תמיד הייתי טמפרה מהם, ותן לי רק להשתולל ולהשתגע וזה. ופתאום אתה מוצא את עצמך בראיון טלוויזיה, אמנם זה לא היה הראשון, כי התראיינתי הרבה פעמים ב... בטלוויזיה עם כדורגל, אבל זה לא אותו דבר, כי גם אז לא היו משדרים הרבה, היו מראים אותך אולי שתי שניות והנה יעקב מוזגלו, כוכב המשחק, נגמר, יאללה. זה כמו היה רוח.
2: היום יש סדרות על כדורגלנים.
1: זה ההבדל, כן. אוקיי,
0: הרבה פעמים שחקנים, לאחר הפרישה נשארים בכדורגל, אם זה אימון או היום, התפקיד החדש המציאו מנהל מקצועי.
1: תראה, נא, האמת, נא. האמת שרציתי מאוד להיות אה, מאמן, למדתי בווינגט, יש לי תעודה מ-92, סיימתי ללמוד בדיוק ב... אחרי שהעברתי איתה חוק עם פרופסור שטרית בכנסת לשינוי חוק הערבים ואז רציתי מאוד אה, לאמן וקיבלתי הצעה במבשרת ציון, וואלה חטפתי אותה למרות שהיא הייתה הצעה איזה, מבזה. איזה ליגה? לגבי. ווואלה, עשרה מחזורים הייתי איתם, עשינו תשעה ניצחונות לתיקו, אנחנו מקום ראשון ובאים להתערב לי. ואני אדם מאוד עקרוני, הכל... ובאים
2: להתערב ההנהלה אתה, יכול... אתה
1: מתכוון. כן. הכל אתה יכול לעשות איתי, לא להתערב לי, לא בשיקולים שלי, לא במחשבות שלי, לא בכלום. אני ככה, מה שאני חושב זה מה שאני עושה. ווואלה, אתה גם מביא תוצאות, מילא אם אתה מפסיד, באים אומרים לך בוא תעשה ככה, תשנה ככה, אתה אומר יאללה נו, לא הולך ככה, בוא נעשה אחרת. אבל אתה מנצח תשעה משחקים מעשרה ועושה תיקו. מאוד uh, נפגעתי, ואז אמרתי להם תודה רבה, ביי ביי. ואז הייתה איזו תקופה שמאוד רציתי לאמן את הפועל ירושלים, ואז היה שם בלגן מפה עד להודעה לא חדשה, לא יצא לפועל, ואז אמרתי סטופ, לא רוצה יותר לאמן, לא רוצה כלום, עושים לי טובה, שלא יקחו אותי.
2: למה פה לא התמדת? איך? למה פה לא התמדת?
1: כי... לא יודע, אולי בגלל שהשם שלי לא היה הכי טוב, לא סקסי, בוזגלו, לא, זה לא... משהו... <אח> כן, מספיק סקסי כשהייתה כדורגליים. <אח> זה אחרת, זה אחרת. כשצריכים אותך בחיים, זה לא כמו שאתה צריך אותם. תלמד את זה, אתה צריך. כשצריכים אותך... לא רוצה להגיד לי לה, קחו לך את הפחת ואת הרגליים ואת הידיים. אתה
2: יכול להגיד לשון חומה. אבל,
1: <laughs> אבל כשלא רוצים אותך, פתאום אתה אוויר, פתאום אתה כלום, פתאום אתה לא מאמין איזה הבדלים, וזה הכדורגל שלנו, גם היום. זה לא בכדורגל. לא הבנת, אני מדבר כרגע על כדורגל, זה הענף שאני מכיר אותו הכי טוב, וגם היום. פתאום אתה יכול לראות שאיזה מישהו, מה זה, היה חבר שלך, ובדם, ו... ביליתם יחד, ושתיתם יחד, ואכמתם יחד, ומה לא היה? ופתאום היום הוא רואה אותך כאילו אתה אוויר, אתה כלום. הוא לא מתייחס.
2: הוא לא צריך אותך יותר.
1: אותי כולם צריכים, למזלי, זה בגלל משהו אחר, אבל לא, כן, בפירוש, ברגע שלא צריכים אותך, אף אחד לא אותך, אף אחד לא מתייחס אליך. אני מסוג האנשים, בני אדם. אני מתייחס בכבוד, וגם אם אתה... מכעיס אותי, אז אני יכול להתווכח איתך אחרי דקה, כאילו לא היה כלום. אתה גם מכעיס אנשים. אני יכול לריב איתך אחרי דקה, לא היה כלום. כזה אני. ווואלה, אני מת על הטבע שלי, כי אני חושב שזה הכי נכון לעשות. אז קורה בן אדם כועס. אתה יודע, פעם שאלו אותי, אמרו לי, אתה לפני, סתם דוגמה, חודש החמדת ליענקלב. איך זה אתה יורד עליו אחרי חודש? וואלה, אנחנו בני אדם. הסיטואציה קובעת אם זה מחמאה או אם זה ירידה אתה לא יכול לבוא כל הזמן מה אתה עם הלשון איפה איפה היום הוא היה בסדר איתי וואלה החמאתי לו אחלה בן אדם מחר הוא לא בסדר אני אכנס ברמבו ככה אני ואנשים לא מבינים את זה איך יכול להיות אתמול היה כן איך 40-50 וואלה, למד כל החיים שלו, והלך רצח מישהו. אתה
2: נתפס שבוע בעינם.
1: אז מה, אז הוא היה רוצח כל החמישים שנה ולא ידענו?
2: אז
0: מאיפה הגיע לנו
1: להיות סוכן? תראה, אני כבר הייתי בתוך הברנג'ה. לקחתי את מאור אחרי התלבטויות לא מעטות, שבהן באתי, אמרתי לעצמי, אף אחד לא ידאג גם אור כמוני. לא יעזור כלום, תיקח סוכן, הוא יעבוד עליך, זה יספר לך סיפורים, וזה, זהו. ישבתי עם כמה סוכנים נחשבים שאני לא אנקוב בשמם. שמעתי אותם וגיחכתי. אמרתי לעצמי, אם ככה הם רואים את הכדורגל, אז אני מבין כי יש פה, בטח לסוכן, יש, uh, יש כל כך הרבה... Uh, כפויי טובה, יש כל כך הרבה ניגוד עניינים, שרוב האנשים לא מבינים את זה. איך אני יכול לקבל שכר מהמועדון ולדאוג לילד? איך? זה רק בארץ יכול להיות דבר כזה. ששאלו אותו, איך מאור הזה? אומר, אני מת עליו. ואיך אבא שלו עשה ככה? אז אני נשאלתי על ידו כתב, אז אמרתי לו, וואלה, ברור, כל הכבוד לאנקלה. אם ינקלה היה אוהב אותי, הייתי דואג כי מאור, מירן והילדים שלו שונאים אותי. אם ינקלה היה אוהב אותך, אתה
2: לא עושה את העבודה שלך
1: נכון. נכון. לכן אני בא ואומר, תראה, הם מתים על הורים שאין להם מושג, שהם מיישרים קו איתם, שהם טומחים להם על הראש והם אומרים וואלה, זה כלום. לכן אני בא ואני אומר, כשהם מסתכלים... ואז החלטתי, קיבלתי החלטה, וואלה, אני הולך, אני לומד את חוק הספורט, אני הולך לומד את הדברים הכי חשובים ומתאימים. וואלה, אני גאה לעצמי, בעצמי, אחלה סוכן אני. עשיתי עבודה מדהימה, מדהימה למאור. לאורך כל השנים, אני לא חושב שהיה שחקן בישראל. עזוב, לא תוציא עכשיו את זהבי, שבאמת הוא... הוא לא בישראל. הוא עף, לא, לא משנה. הוא עף ל... למחוזות אחרים, אבל אני לא חושב שיש שחקן שגירד אפילו את מרום. גירד. אני, אני גם, כשהיום אני קורא מה היום כדורגלנים מרוויחים, אני, אני לועג, אני, אני צוחק. אף אחד לא, לא מתקרב גם לא לחצי. גם אם יעמוד על הראש ואני מדבר איתך על כל הכוכבים שלכאורה רואים בעצמם כוכבים. אפילו אלי אוחנה, אני זוכר, דיבר איתי פעם בריאיון ברדיו בירושלים, והוא אומר לי, אוי, אוי, יעקב, יעקב, אם אתה היית סוכן שלי היום, הייתי אולי חצי מירושלים, ואתה
2: יודע
1: מה, הוא צודק. אני אומר את זה באחריות, הוא צודק. הכסף נמצא, צריך לדעת לקחת אותו.
2: אני חושב שיש פה, זה עניין של, אתה יודע, הסוכנים בארץ יש פה שלושה ארבעה סוכנים שמחזיקים חצי מהליבר. אבל הם דואגים לעצמם ו... רק. זה מה שאני אומר, אתה הלכה רק את הבן שלך, ברור. לא, שלך? לא
1: הבא, קודם כל לא רק את הבן שלי, היה לי גם את אה, אה, שלושה בנים. אבל בנים שלך, לא הבנתי. לא הבנת, עכשיו, התחילו לבוא אליי גם כדורגלנים ונחשבים. ואני לא רציתי לקחת אותם, כי אני באתי, שמתי על השולחן הכל, אמרתי להם תקשיבו. אני מת לקחת, מה, מי לא רוצה להרוויח איזה 200, 300, 400 אלף שקל בשנה? מי לא רוצה להרוויח? יופי. אבל, אבל, תיקחו את האבל הזה ותפנימו אותו ותבינו למה אני לא רוצה לגעת בזה. עכשיו, המועדון יצטרך לשלם לי את השכר טרחה שלי. אני יכול ללכת נגד המועדון?
2: לא.
1: אז רגע, אז איזה סוכן אני? של מי? של השחקן או של המועדון? אז אם <ע> אני, <ע> אני <ע> של המועדון, אז למה אני צריך שהשחקן יבוא אליי? ואנשים לא מבינים את זה, ואני לא רציתי... בוא, תבין, יש הרבה דברים שאני לא רוצה להעלות אותם. מה שאני מכיר, אני מכיר כל פינה מסריחה בכדורגל הישראלי, ואם אתה שואל אותי, כמעט הכל מסריח. אני צריך לחפש את הפינה הלא מסריחה. ואין, אין. אז עדיף לא להיות שם.
0: שו... אז אולי כדאי לשנות לזה את המושג מסוכן למתווך, לפי מה שאתה מתאר פה.
1: גם לא מתווך. גם לא מתווך. מי שצריך ש... לסגור את כל הפרצות בין ההסכם שכר של הכדורגלן זה הכדורגלן עצמו אבל רוב הכדורגלנים לא מבינים כלום ושום דבר
2: שאין כן, מי שיתמוך בהם
1: הם לא מבינים, עכשיו הם נעזרים לא... אבל הם נעזרים בסוכן ומה שהסוכן בסופו של יום אומר להם לה, זה קדוש אז אם הוא אמר לא, וזה... טוב, בואו נעבור לשאלה
0: הבא.
2: אה... לא, אז אנחנו... בואו. לפני, לפני הכול. אוקיי, לפני הכול. עוד לפני שמאור נפצע וכל הסיפורים הפועלים. קצת לפני זה הוא כבר אה... על סיום ההתקשרות ביניכם, נכון? משהו כזה, הוא אמר שאתה כבר שלך יותר.
0: לא, שלו.
2: תראה, בוא,
1: בוא נגיד לך... לא,
2: לא, זה הקדמה לשאלה. תקשיב. כאילו, עד לפני שנתיים-שלוש היית הרבה
1: יותר בכותרות, בוא נגיד ככה. אני התרחקתי, ואני מתרחק. גם היום אתה יודע עזוב אותך, תקשיב. אני לא יודע איך אני הסכמתי לכם ולבוא בפעם השנייה תוך חודש אבל אתה יכול לראות, אני יכול להראות לך עכשיו בטלפון יש לנו כסף היום, היום, כך, תראה, אילון בן יוסף בוא, שתבין
2: אני אתאר לצופים, למאזינים, מה אני רואה
1: רגע, קח, תקריא
2: מעדכן שכתובת האולפן ליום חמישי, רחוב נירים עשר תל אביב. לא, 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 לא,
1: לא, 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 לא,
2: לא, 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 אתה אומר שעדיין מגיעות הרבה פניות כאלה? म-
1: כל היום, כל יום, הנה רגע בוא, אתה... אבל יכול להיות
2: שאולי בגלל שאנחנו מדברים על זה. לא,
1: לא, בוא, תבינו, אני אף פעם, גם כשהייתי בכותרות כמו שאתה אומר, אף פעם לא רדפתי אחרי התקשורת. תמיד רדפו אחריי, ואם הייתה, אם היה רעיון אחד, תדע לך, באותו יום היו צריכים להיות עשר.
2: אני, לא, אני בטוח שלא אתה רדפת כי אני, אני לא מכיר אותך לגמרי, אבל לפי מה שאני כן מכיר. השאלה אם זה לא חסר לך עכשיו. לא. אתה
1: אוהב את השקט שלך? ברור, שקט. אני כל החיים שלי אהבתי שקט. גם היום כשמדברים איתי על, על פרסום וזה, אני לא מתלהב. זה לא דבר... בוא, תבין, לפרסום גם... אף אחד גם לא יתחרט על מה שלא אמר. אוקיי. אף אחד. אמרת משהו, אתה יכול להתחרט עליו. אבל אם לא אמרת כלום, אין, אין, אין לך על מה להתחרט. לכן אני בא ואומר, ברוב הרוב הזמן לא מעניין אותי לא להתפרסם. אני, מה שחשוב לי, שהילדים שלי יעשו את מה שהם אוהבים, יקבלו הערכה, יקבלו הכרה, שלום על ישראל, כל היותר לא מעניין. ואני כל כך נהנה, אני, mm-hmm. זה הזמן שלהם, זה לא הזמן, תשמע, אני היום בן 65, זה לא איזה ילד בן 16 וחצי. בן אתה מבין? ואני לא מחפש את זה, לא מעניין אותי הפרסום, מה שמעניין אותי זה הילדים שלי. הילדים שלי, עכשיו המחבים. ברוך השם הנכדים. כן, אבל נכד זה לא כמו ילד, אף פעם גם לא יהיה. אומרים דווקא שה... לא אומרים, תשמע, אנשים מטומטמים שלא יודעים לחשוב אומרים. אתה הסבא הראשון שאני שומע. הנה את... אני אומר לך, לא דומה בכלום. הנכד זה פוצי ילד זה לרוץ איתו, זה לטפל בו, זה לקשור לו, זה לזכות איתו כשהוא בוכה, זה... עזבו אתכם, מה אתה משווה לי נכד, נכד? נכד זה חוץ מלקנות לו ממתקים, בוא תראה מה יש לי, ארון שלם כולו ממתקים, שיבואו למה? בחיים לא שמעתי סבא אחר כך. אז הנה אני הסבא הראשון, שבא אומר לך, אין בכלל מה להשוות, ילד זה פי מיליון נכד. פי מיליון, לא פי... לא פי שניים. אני אאמץ את זה. אוקיי.
0: אז אנחנו... סבא שלי אומר
1: אחרת. תראו איזה פוצי מוצי. איזה פוצי מוצי, תראה. אתה רואה. וואי, זה בדיוק. יש לו אותך בפוצי זה בכלל כיף. טוב,
0: אנחנו ניגע בהיום.
1: מה היום אתה עושה? היום אני עובד עם הציורים שלך אני, המוכשרת. אני נהנה מכל רגע, חני עכשיו התחילה לעשות גם פה טרייטים לאנשים בהזמנות אישיות, וואלה, אנחנו נהנים.
2: אתה רוצה זמן לדברים שלא היה לך זמן אליהם לפני כמה שנים שהיית בכדורגל?
1: כל הזמן היה לי זמן. אבל יש לך יותר זמן. כל הזמן היה לי זמן, ובוא נגיד לך משהו, אתה יודע למי אין זמן? למי? למובטלים.
2: איך? אתה אומר פה...
1: למה למובטלים יש זמן? למה למובטלים אין זמן? כל הזמן עסוקים במחשבה מה הם צריכים לעשות. הבנת? כן. וכל מי שעסוק הלכה למעשה יכול למצוא זמן מפה עד להודעה חדשה ושלא יספרו לך סיפורים. אוקיי, אז אנחנו...
0: יש לך עוד או שיש לי שאלה סיום? שאלה סיום. היום התמות מוכרת, מוערכת וידועה כאדם שהקים משפחה לתפארת ויציבה ומשפיעה במדינת
1: ישראל. תמודה לתארים האלה קודם כל. תשמע האמת, שוב אני אומר, כן, יש, יש מצבים שבהם אתה, אתה מקבל, כמו שאמרתי, גם הכרה וגם הערכה, ויש מצבים שהרבה פחות, לא כולם צריכים וחייבים לאהוב אותי, יש הרבה, דברים, יש הרבה אנשים שאוהבים אותי, ויש הרבה אנשים שפחות, אין לי בעיה עם כולם, בכיף, וזה לגיטימי וזה בסדר, כל אחד יכול לחשוב עליי מה שהוא רוצה. אני רוצה להגיד לך, שבכלל בשנים האחרונות היו לי המון המון פגישות עם הרבה מאוד אנשים, וכל פעם שנפגשנו, תוך כדי חמש דקות סליחה, אומרים לי, תקשיב, וואי, מה אני חשבתי עליך לפני חמש דקות, ומה אני חושב עליך עכשיו? אז תראה את זה כמחמאה, או תראה את זה שבעצם... מה הוא יודע עליי? הוא לא יודע עליי כלום, כי מה שהוא שומע, שזה אמר ככה, והוא אמר ככה, ואתה יודע, כאילו, זאטה. כמו שאמרתי, הרבה פעמים, שוואלה, הייתי רואה אייטמים בטלוויזיה עם ארבעה, חמישה אה, אנשי פאנל. כשהם <מכיל> עליי, ורק עליי, ויעקב מוזגלו, ויעקב מוזגלו, ואתה קם, מסתכל, ואתה אומר, רגע, ואללה, שום דבר לא קשור אליי. אז רגע, מה עושים? ממשיכים הלאה, הכל עובר לידך. שערוע, הרוע <coughs> עכשיו <שערה, coughs> עוברת כן.
0: והכלבים נופחים. אז באמת, עכשיו, מה אנחנו יכולים לאחל ליעקב
1: בוזגלו? אז קודם כל בריאות. אחר כך, וואלה, שהילדים יהיו מרוצים, שאנחנו, חני ואני, נמשיך עם הזוגיות שלנו, ונהיה בכיף, ונלך ליהנות ולחיות, והכל בסדר, וואלה, אין טענות.